0: 第四十八回上，燕长江，曹操赋诗。在帝王级的人物中间，真正称得上诗人的曹操得算一个，在排行榜里应该在前几名。更有人认为他甚至可以说是最棒的。即使这样的评价，撇开对曹操的偏见，不算过分。历史学家吕思勉说过：“举世都说魏武帝是奸臣，这话不知从何而来。固然这是受演绎的影响，然而演绎亦必有所本。”演绎的前身是说书，说书的人是不会有什么特别的见解的，总不过迎合社会的心理，而且一种见解不是和大多数人的心理相合，也绝不会流行到如此之广的。所以，对魏武帝的不正当的批评，我们只能认为社会的程度低下，不足以认识英雄。要是大多数人为质素低下的一群，那群众舆论，那社会心理，未必足以采信。然而，一旦形成了，再想起来扭转，那就加倍的困难。曾经被看成正确的被谬，而回归到原来的位置，一定要等到足够的时间以后，有无数事实证明其为被谬，其为错误，才能使原本正确的东西为正确。而且最根本之点，还得人的思想认识水平有了进步以后，才有可能。曹操头顶上的这顶尖雄帽子，总会有一天得到公正客观的对待。时下很多有头脑、有思想，而且有一点历史知识的读者。大多能够正确评断历史上的曹操和《三国演义》里的曹操根本是两回事。《三国演义》最早形成于说三分的年代为宋，从有大宋王朝这一天起，就丢了燕云十六州，地非完毕。到了南宋，半壁江山，国土日促，中国人从上到下因大片土地沦为异国他乡，在此生死存亡危机之际，新房便成为中国人唯一可以做到的抵抗。所以，汉贼不两立的三国故事。从南宋起便应运而生。曹操的奸雄说虽起自许劭的预言，但至晋至南北朝至隋唐，曹操还不完全是个负面人物。《资治通鉴》贞观十九年上至夜，自为文纪魏武帝曰：“临机应变，料敌设奇，一将之智有余，万乘之才不足。”这就是李世民的自大了。他哪里想到，他的这次东征高沟里被打得灰头土脸而归。从历史的长远眼光看，中国之患。换在虎视眈眈的北部强虏，而曹操千里驰骋，追击乌桓，惩不世之威，保边境安宁。数十年间，那些以骑射为生的民族少有内扰。唐太宗做不到这一点，凭什么笑话曹操？你只是说曹操万乘之才不足。而到了宋朝，大文学家苏轼在《前赤壁赋》里。方其破荆州，下江陵，顺流而东也；逐庐千里，惊其碧空，失酒临江，横槊赋诗，故一世之雄也。在《孔北海赞并序》里，平生坚伟，此见真情。无以成败论英雄，故操的在英雄之列。而到了东坡志林里，其是曹操贼子，争斗烧川鱼而已。虽然世界他人之嘴，是曹操为斗烧川鱼之徒，说明这位大文学家也不能摆脱沦丧时代的影响，微代风气的传染。而从众从俗，所以说唐和宋在中国历史上是一个在思想上释放还是收的分界线。自汉至唐，中国人的基本主张为放，向外看；自宋至清，中国人的大政方针是收，向内看。虽然元曾地跨欧亚，明曾履越重阳，清曾大拓疆界，但绝无汉唐时中国人精神上的盛世气度。一个男人有这份气度。显得豪迈，一个女人有这份气度，显得美丽；一个民族有这份气度，显得宽容；而一个国家有这份气度，必定显得气象万千的发达。汉以这份气度做大事业，唐以这份气度有大格局。然而到了宋朝乃至以后，休想再有这等大作为、大手笔了。中国人后来的全部不幸与朱熹的理学、与二程的道学有相当大的关联。我们看到《三国演义》中的赵子龙，他拒绝一桩婚姻时所说的一也、二也、三也，满口道学的陈词滥调，很难把这样一位礼教之徒放在三国那个大环境里，与关张马黄并列五虎上将。相反，他倒应该与朱熹二成一党，提倡一女不嫁二夫，提倡饿死事小，失节事大，才显得更为合适。文学最忌讳越俎代庖，袍《三国演义》出自宋以后人手。便将古人按自己的模子来塑造，是不足为训的。